0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater. Pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, c'est pas un mythe ou un argument politique pure. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guillemette et je dis ensemble, soyons le changement. Salut! Bienvenue à un nouvel épisode de podcast entre deux guillemets. Cette semaine, je te parle d'un sujet vraiment incroyable que j'ai à cœur, qui me fait dresser le poil sur les bras, peut-être parce que je l'ai vécu à de maintes reprises et que ça me fait, bon, je vais le dire comme ça sort, capoter <rire> à quel point ça fait un non-sens. Je parle ici de nos élèves en difficulté. Donc, les classes avec des élèves en trouble de comportement ou en trouble d'apprentissage et comment sont composées ces classes-là. Et je vais te faire un petit historique, je vais te raconter comment moi j'ai vécu les choses dans le système parce que ce podcast-là, c'est non seulement ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe dans nos écoles, ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi teinté de mes expériences à moi et comment j'ai vécu les choses et qu'est-ce qui s'est passé dans le huit ans où j'ai été dans le système scolaire. Donc, attache parce que c'est un sujet qui vient profondément me chercher. Mais peut-être je te dis ça chaque semaine, mais tous les enjeux éducatifs que je trouve super importants viennent me chercher. Alors euh, j'ai lu, euh, ça part souvent d'un article que j'ai lu ou d'un témoignage qu'un parent m'a envoyé ou de ce que je constate sur le terrain. Puis si tu le sais pas, mais ben, entre guillemets, euh, et une entreprise, donc je suis propriétaire d'une entreprise et on vient accompagner, près là, on est près d'une centaine de familles que nos euh, 20 enseignants du primaire, et du secondaire accompagnent et majoritairement pour l'école maison et on reçoit massivement euh, des élèves, des familles qui vivent la détresse éducative dans nos écoles, dans notre système scolaire. Et euh, ça, ça en fait partie parce que 80 de nos élèves ont des difficultés au niveau comportemental, mais majoritairement au niveau de, euh, des problèmes, des difficultés d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, euh, suite à un article qui s'appelle « Pour en finir avec les classes excessives », et inacceptable, <rire> je répète, excessive et inacceptable, euh, on va parler de solutions. Hey, là, je suis contente parce que je te parle de solutions concrètes, euh, des, des des mises, mises en place d'une solution, justement, pour aider nos enseignants qui ont plusieurs élèves en, inclus. Hein? Donc, on a fait de l'inclusion avec ces élèves-là en difficulté et on se rend compte depuis quelques années à quel point que la charge, les tâches que les enseignants ont euh, à chaque jour avec ces élèves-là, c'est épouvantable. Pouvantablement, euh, difficile à faire la gestion. Donc, si tu es un enseignant et que toi, tu as vécu ça une année, deux ans, trois ans, cinq ans, alors viens m'écrire, viens me parler de ton histoire à toi, euh, de ce que tu as vécu et moi, je vais commencer par ça et ensuite, je vais te parler un petit peu de, euh, des solutions qu'on veut apporter à cette problématique-là. Problématique je vais euh, te raconter une année en particulier parce que je pense que c'est l'année où j'ai eu le plus de euh, élèves en difficulté dans ma classe, je t'explique te, je le portrait, je t'explique ce que moi j'ai mis en place, ce que j'ai essayé de faire, euh, je t'explique le pas de service que, que j'ai eu aussi, que j'ai pas eu à l'époque, donc c'était dans une école, encore une fois, en milieu défavorisé parce que c'était euh, ce que moi je préférais, donc je travaillais dans une école côté neuf au niveau de l'indice de pauvreté, donc pour ceux qui le connaissent pas ça, on a un indice de 1 à 10, donc 1 était euh, le plus favorisé des écoles les plus favorisées, 10 étaient les écoles les plus défavorisées, donc je suis sur une échelle de 9, beaucoup d'enfants beaucoup d'immigrants, beaucoup d'enfants qui viennent d'ailleurs, donc euh, des fois j'avais presque 20 pays différents dans une seule et même classe, et je t'épargne, euh, nommer mes élèves avec ma liste d'élèves en début d'année, je leur demandais de nommer leur nom parce que sinon je massacrais à coup sûr <rire> leur nom de famille, c'est sûr, même leur prénom. Euh, et euh, cette année-là, je me souviens, j'ai une quatrième année, et dans cette classe-là, je reprends un contrat, une enseignante qui est partie en burn-out, et moi, je comprends que c'est bien plus que du burn-out, c'est du post-traumatique, donc elle est traumatisée par des élèves qui ont fait des actes de violence, c'est spécial parce que dans mon dernier épisode de podcast, je parle de violence dans les écoles, et il y avait des élèves vraiment au niveau de la santé mentale, et pour vous dire à quel point qu'elle était rendue à un, à un point très avancé, là, elle avait, je me souviens, je rentre en la classe la première journée et je vois des casiers <rire> dans plein milieu de la classe. Ils se séparaient pour pas que des élèves se voient parce que lorsqu'ils se voyaient, ben, ça sautait dessus ou ça s'envoyait promener. Euh, donc, il y avait des casiers en plein milieu et moi, ça m'avait fascinée. Là, mon doux Seigneur! Euh, et euh, première journée, je demande aux concierges, bien sûr, d'enlever ces casiers il est là et j'accueille des élèves de quatrième année en me disant que ça doit pas être si pire que ça. Et c'était si pire que ça. Première journée, je vous le dis, j'avais l'impression que j'étais dans un zoo. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait euh, aucune gestion possible à faire. Les enfants étaient survoltés, tiltés, ça rentrait dans la classe, ça se garrochait ses bureaux, ça criait, ça s'envoyait promener. C'était épouvantable. <rire> je m'en souviens comme si c'était hier. La première chose que j'ai dû faire avec ces élèves-là, c'est de démontrer comment on, on entre dans une classe, comment qu'on fait pour entrer et se rendre à son bureau et de s'asseoir et d'être en position d'écoute. Il a fallu que je travaille avec eux pendant quelques jours sur l'ambiance, sur la sur comment qu'on qu vit en, en, dans, dans la classe ensemble, qu'il y a des règles. Il a fallu que je... Que je passe quelques jours à, à faire ça, et ça n'a pas été facile, je me souviens. Et lorsque j'ai ouvert les dossiers d'élèves, j'avais 24 élèves, 25 élèves, je crois. Euh, j'avais, je me souviens, 12 plans d'intervention avec cette classe-là. 12! Donc, la moitié de 50 de mes élèves qui étaient en plan d'intervention. J'avais autant des élèves troubles de comportement, euh, adaptation euh, avec un portable. Euh, il y avait vraiment de, de en orthopédagogie, tout ça. Il y avait comme plein de, de, de choses différentes, même en, en, en santé mentale. On avait euh, des, des élèves aussi avec un, un dossier pour ramasser des preuves, pour envoyer en classe de, de psychopato l'année suivante. Donc, il y avait vraiment des gros cas lourds, euh, de la DPJ. Euh, <rire> je vais vous épargner. Tout, tout, tout ce qui se passait, mais vous comprenez que c'était euh, colossal euh, comme gestion. On se rappelle que je suis en... Euh, je ne suis pas... En adaptation scolaire, hein? On est au régulier. Euh, je suis une jeune enseignante. C'est ma première ou ma deuxième. Non, je pense ma deuxième année que j'enseigne et j'ai pris un contrat d'une enseignante d'expérience qui a quitté parce que c'était trop difficile. Euh, et je la comprends là. C'est pas. Euh, je la comprends. Et moi d'arriver dans cette classe et de dire bon, ben qu'est-ce que je fais Alors on commence. On a commencé avec ça, avec comment euh, euh, interagir entre nous. Comme, on n'était pas dans les apprentissages, mais pas du tout. Hein, pas du tout. Je pense que ça a pris quasiment trois semaines avant que je sois capable de faire des apprentissages formels. Euh, J'ai fait des demandes à la direction aussi pour alléger le programme. Donc, il y a des, il y a des évaluations de fin d'année que je n'ai pas faites, euh, je crois, en univers social, en arts plastique, Donc, je n'ai pas évalué les élèves. Euh, elle m'a donné des extensions pour faire la correction aussi. Euh, J'avais demandé du de, de, de soutien et je n'ai pas pu avoir de soutien parce qu'il n'y en avait pas, <rire> il n'y avait pas de disponibilité. Euh, j'avais des enfants qui étaient en très grande détresse psychologique aussi, il a fallu que j'évacue à de quelques reprises mon groupe d'élèves parce que j'avais des élèves qui se désorganisaient, c'est des élèves deux élèves qui ont été en classe euh, en psychopathologie donc en classe de santé mentale l'année suivante. Donc c'est pour vous dresser le portrait intense que j'ai vécu cette année-là et j'ai penser à partir à quelques reprises surtout en fin d'année scolaire où ça se bousculait on avait des examens du ministère en quatrième année en français donc ça s'est bousculé mais euh, j'étais euh, jeune j'avais pas d'enfant j'avais pas de famille euh, je commençais dans le domaine je voulais faire mes preuves aussi donc j'ai maintenu le fort jusqu'à la fin de l'année et ça a été une expérience bon, formatrice, si on veut être positif. Ça ça m'a formée, disons que j'ai été dans le bain dès le début. Euh, mais en même temps, euh, c'était la réalité. En même temps, c'est ce que je devais affronter et prendre en charge euh, cette année-là. Et je me devais de le faire. Euh, je me revois du haut de mes... J'avais 27 27 ans, 26, 27 ans à l'époque et euh, je, 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 <rire> je faisais mon possible euh, avec les outils, avec les instruments que j'avais devant moi. Donc, quand on a fait la composition de ce groupe d'élèves-là, euh, on venait de débuter l'inclusion, euh, moi j'appelle ça l'inclusion à tout prix, Ouais, ben, peut-être que des gens euh, expliquent ça d'une autre façon. Moi, j'appelle ça l'inclusion à tout prix parce qu'on a voulu absolument inclure les élèves euh, euh, d'adaptation, euh, les élèves qui avaient des difficultés dans les classes régulières en nous promettant, à l'époque, du soutien orthopédagogique, euh, TES, euh, orthophoniste, psychologue, euh, psychoéducateur. Alors, c'est une promesse de... Et finalement, ben, cette promesse-là n'est jamais vraiment arrivée. On s'est ramassé à faire la gestion, presque que seul. Puis des ressources, il y en a, il n'y en a juste pas suffisamment. Et des fois, dans une école, quand on a une TES pour 400 élèves, euh, ben, elle, va, elle va y aller à la priorité. Donc, on va y aller vers les élèves qui sont dans la violence physique. Euh, et lorsqu'il y a d'autres types de détresse, on va laisser couler parce que c'est pas prioritaire. Donc, une TES 400 élèves, ça ne fait pas de sens. <rire> on s'entend qu'elle ne peut pas être partout, surtout dans les écoles défavorisées où il y a parfois plus de détresse euh, psychologique et, et de la violence physique. Bref, euh, l'inclusion à tout prix. Si j'en ai parlé dans les autres épisodes, j'en reparle encore parce que ça me dérange profondément qu'on parle d'inclusion quand on nous met pas euh, les outils. Tous les outils, là, pas juste des, des ressources humaines, mais euh, au niveau de, de la technologie, au niveau de, 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 de tout, là. On, 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 on nous met ces élèves-là des fois qui comptent pour deux élèves dans nos classes et on nous dit, entre parenthèses, euh, ou on nous dit pas, ben débrouille-toi. Hein, tu te dois de te débrouiller et de favoriser la réussite et de faire de la différenciation pour ces élèves-là. Bref, dans l'article de journal que j'ai lu récemment pour en finir avec les classes excessives et inacceptables, c'est vraiment ça là, les deux les, les deux mots qui représentent vraiment très très bien. Ce type de classe-là, c'est des classes excessives et inacceptables. Et je vais mettre en parenthèse que souvent, ben c'est les jeunes enseignants qui débutent dans la profession, qui se ramassent avec ces classes-là parce que ben les enseignants seniors, ça fait plusieurs années, ben, qui veulent pas nécessairement avoir à faire la gestion parce qu'ils savent <rire> qu'est-ce que ça représente, ces types de classes d'élèves-là, donc ne veulent pas avoir ça. Fait que dans leur composition de groupe, ben, on se faire des beaux groupes. Et pour les personnes qui viennent pour un an euh, qui viennent remplacer, vont mettre des classes euh, avec plus d'élèves en difficulté. Ou des fois, il y a des enseignants qui ont la réputation d'avoir cette facilité-là de faire la gestion, d'accompagner des élèves en difficulté. Ah, ça, c'est la réputation que moi, j'avais au niveau de ma commission scolaire. Petite parenthèse, quand je me présentais euh, pour avoir une tâche enseignante, donc euh, j'appelle ça la, la loterie là, des, des enseignants début d'année pour euh, euh, avoir un, avant d'avoir un poste, là, vraiment, avoir une tâche, là, mais euh, à chaque fois qu'on expliquait qu'il y avait des classes difficiles, les regards se retournaient vers moi. Fait que j'avais comme ce, ce cette étiquette-là de m'occuper des classes euh, euh, difficiles. Bref, on a vraiment une façon très particulière selon la convention la convention collective des enseignants euh, de créer les groupes et euh, c'est des, euh, oh, des critères sur papier, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Je vous le dis, nous, ça dépend de l'enseignant, ça dépend euh, des enseignants de l'année dernière, ça dépend de la direction, ça dépend d'un paquet de facteurs, c'est pas nécessairement euh, euh, mis en place dans toutes les écoles selon les critères de la convention collective, je, je, je vous dis ça comme ça. Donc, on parle de solutions. Euh, la Fédération des syndicats, des enseignants veulent former un comité paritaire pour prévenir justement les groupe qui déborde d'élèves en difficulté. Donc, l'intégration de ces élèves en difficulté-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut euh, éviter euh, de mettre tous les enfants en difficulté dans une seule et même classe. Cette inclusion à tout prix de de d'enfants de, de, de en difficulté en adaptation, on veut les, mieux les répartir. Ce qu'on passe, c'est que dans plusieurs classes, il y a plus de la moitié des élèves qui sont en trouble de comportement, trouble d'apprentissage. On se rappelle mon histoire, moi, ce que j'ai vécu, ça a été une année où j'ai eu la moitié de mes élèves qui, étaient, qui avaient des euh, difficultés. Et on veut revoir la composition des classes. » Donc, la Fédération des syndicats d'enseignement veut former un comité paritaire. Donc, il a formé un comité paritaire pour étudier la question sur comment étaient composées les classes en ce moment et les solutions pour mieux faire la composition et que ça soit euh, mis dans la convention collective pour qu'on puisse, euh, là je dis « on », mais que les enseignants, les professionnels puissent faire une meilleure composition en tenant compte de plus de critères. Je vous les note. Donc, revoir la composition des classes avec les critères suivants suivant. Nombre euh, de la complexité, le, le nombre de plans d'intervention dans une classe et la complexité des mesures dans un plan d'intervention. Le nombre d'élèves en modification. Donc, les élèves en modification, c'est ceux qui ont déjà fait un redoublement, mais qui sont encore très faibles au niveau des compétences. Donc, on, fait une, on prend une décision de modifier. Donc, au lieu de faire la cinquième année, donc, il va faire du deuxième cycle. Donc, c'est en modification. Donc, le nombre d'élèves qui sont en modification, les groupes multiniveaux, donc, qui font, mettons, la cinquième, sixième année ou la troisième, quatrième année élèves handicapés ou, euh, ou les difficultés d'apprentissage, d'adaptation, les élèves en non-redoublement. Donc, il y a des élèves qui ont déjà doublé, qui ne peuvent pas doubler une deuxième fois, donc prendre ça en considération. Et les élèves allophones sans classe d'accueil, parce que ça, c'est une autre problématique. Nos élèves allophones qui sont intégrés, hein, ça aussi, j'ai des histoires à vous raconter par rapport à ça, euh, et qu'on ne manque de soutien pour bien accompagner. On n'a pas de classe d'accueil, pas de classe de francisation pour ces élèves-là. Donc, ce sont les critères qui sont suggérés par ce comité paritaire qui a été fait par le, la Fédération des syndicats des enseignants. Donc, c'est les critères suggérés pour que chaque centre de service scolaire puisse euh, identifier des solutions en fonction des groupes qui sont composés. Donc, ajout de ressources du co-enseignement, de la création de groupes supplémentaires pour justement alléger les tâches euh, des enseignants. On propose également d'augmenter le financement au soutien à la composition des classes d'alléger la tâche des profs, donc diminuer les tâches administratives, diminuer euh, le temps de surveillance pour, euh, pour qu'ils se concentrent sur le temps d'enseignement. Euh, et on parle, et ça je pense que c'est le morceau de l'article que j'ai préféré, mettre de l'humanité dans ce processus-là. Parce que c'est ce que je dénonce depuis le début, c'est ce que je dis depuis le début de ce podcast-là, même avant le podcast, c'est qu'on a perdu de vue l'humanité. On a perdu de vue l'être humain, l'enfant, ses besoins. Qu'est-ce que besoin dans un premier temps avant d'être dans l'apprentissage, avant d'être dans le transfert de connaissances, avant d'être dans, dans ce mode apprenant-là, me remettre l'humain au centre de tout. Et ça, ça me fait penser, quand moi, j'avais cette classe-là, cette classe de quatrième année, cette classe déjantée qui est... Qui, bon, les enfants étaient attachants, là, mais ça n'a jamais été les enfants. En fait, c'est tout ce qui est autour là qui fonctionnait pas. Je prenais le temps à tous les matins, un 30 à 45 minutes, euh, ils faisaient de la lecture, ils pouvaient écrire un journal, pouvait pouvaient me confier des choses dans leur journal, un journal de bord que je répondais à tous les jours. Donc, je mettais les choses en place pour que l'enfant puisse se déposer et libérer ce qu'ils avaient dans leur tête, dans leur cœur, pour être disponibles à l'apprentissage. Et ça, pour moi, de d'être de, de, dans une relation d'humain à être humain là, c'est de remettre l'humanité au centre de nos décisions. Il faut que les adultes, il faut que le gouvernement absolument remette de l'humanité dans ses décisions. C'est urgent, là, parce qu'on est à la dérive. C'est une foire en ce moment dans le domaine de l'éducation. Hein? C'est une foire. Il faut absolument remettre de l'humanité dans tout ça. Je ne sais pas si ça te parle, euh, cette euh, nouvelle façon de faire l'inclusion, de composer les groupes. Je, je suis convaincue que si c'est bien appliqué, si c'est tous les centres de services scolaires qui euh, mettent ça euh, de l'avant, donc euh, au niveau de, de, des, des nouveaux critères de la composition des classes euh, proposés par le comité paritaire de la FSE, je suis convaincue que si c'est appliqué réellement, parce que là, il y a encore ça, c'est des beaux principes, c'est une belle façon de faire, puis c'est des belles solutions, mais encore, faut-il que ça soit appliqué. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu ne sait pas encore et qu'on espère. Si toi, ça te parle, si tu penses que nos élèves bénéficieraient de... de qu'on revoit la composition des classes, qu'on revoit la façon euh, que les, euh, nos enfants en difficulté d'apprentissage, en trouble de comportement, troubles trouble d'apprentissage, sont répartis dans nos classes, ben je t'invite à m'écrire. Je t'invite à m'écrire à info à entre .ca, sur nos diverses plateformes, donc Facebook, Instagram, entre guillemets. Je t'invite à venir nous écrire pour nous parler de de ton témoignage, ta façon de voir les choses, ton opinion. Euh, tu n'hésites pas à joindre également le groupe de la Coalition hein, pour une éducation alternative, inclusive et consciente. On en parle de ces enjeux-là, hein, de, de ces classes, de, ces, de la composition de nos élèves en troubles de comportement, troubles d'apprentissage. On en parle, on parle de ces enjeux-là. C'est super important qu'on en débatte et qu'on trouve des solutions. Pis si Moi, cette solution-là, je la trouve extraordinaire. Mais pourquoi qu'on pourrait pas venir dire « Nous autres, on approuve en tant que population, en tant que parents, en tant que professionnels. » on approuve cette solution-là. Faites-le maintenant. mettez la en place. Donc, la coalition sert à ça, sert à prendre position, sert à débattre, sert à trouver des solutions, puis à, à mettre en lumière les solutions qui existent, ou les gens qui ont trouvé des solutions pour améliorer notre éducation. C'est super important que tu te joignes à cette coalition-là. Euh, si jamais tu vis des euh, choses dans le système, comme parent avec ton enfant du primaire du secondaire, puis tu te dis « oh mon Dieu, je ai, ça marche plus, euh, je suis plus capable », bien nous, chez « entre guillemets on est l'alternative au système scolaire ». On se positionne comme l'alternative, que ce soit par l'enseignement privé, l'école maison, euh, peu importe, on a d'autres euh, services euh, privés et semi-privés à te proposer. Visite entre guillemets.ca, .ca pour voir nos services, ou viens m'écrire, viens nous écrire, écrire dirait hey, moi je vis telle situation c'est difficile en ce moment parce qu'il se passe telle 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 chose j'ai besoin d'aide puis nous ben, on va te proposer des solutions pour justement que toi en tant que parent tu te sentes mieux mais surtout que ton jeune se sente mieux puisse s'épanouir progresser à l'école fait que viens vers nous n'hésite pas je suis toujours à la radio tous les mardis en 10h15 10h45 à choix radio X 981 viens m'écouter viens me donner ton opinion parce qu'on parle des enjeux et on parle justement de, ces, euh, de la composition des classes qui doit arrêter qu'on doit arrêter hein qu'on doit arrêter de se voiler la face de se cacher visage de mettre la tête dans le sable il faut regarder ça en face dire ok on a cette problématique là maintenant on a des solutions mettons mettons nous au travail euh, faisons de ces euh, solutions une réalité dans l'éducation au Québec je te remercie beaucoup on se reparle la semaine prochaine je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image. Que tu sois prof, intervenant ou parent, j'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!